0: Mein Name ist Sinan Huema. Ich bin euer Showhost, bin Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, Tantra-Masseur. Ich bin da für alle sexuellen Dienstleistungen rund um pure Lust, Leidenschaft und wie ich immer so schön sage: die heiß-klebrigen Momente des Lebens. Ich dachte mir, ich baue jetzt diesen einen Satz einfach nur jetzt. Das war jetzt spontan, ist wirklich jetzt in dieser Sekunde dachte ich mir, ich baue den Satz jetzt mit ein, um so wieder ein bisschen dieses holistischer Callboy-Thema für mich selbst. Das mache ich für mich, damit ich auch wirklich das immer im Radar habe. Sinan, du musst da noch was machen, weil äh, je öfter ich es mir selber sage, umso mehr manifestiere ich es natürlich. Und vor allem hier sitzt schon wieder im podcast clan jemand, die da, die da gerade so mit dem Finger gezeigt hat. Ja, ja, denk ruhig dran. <lacht> aber, aber das darf sie, das darf sie sehr, sehr gern. Von von ihr lasse ich mich gern mit dem Finger rügen oder andere Dinge. Aber egal. <lacht> Ah, heute geht es um ein schönes Thema, das ich so ein bisschen auf Instagram kurz angefragt habe. Und heute bin ich auf Krawall aus, habe ich gerade gesagt. Heute, heute gibt's es Stunk. Heute will ich mal wieder von dieser Welt wissen, what the fuck soll die Scheiße eigentlich? Und ich habe hier ja schon öfter über Nacktheit gesprochen. Ich sprach hier über Nacktheit und wie sehr ich sie liebe. Ich sprach hier über Nacktheit in fo fotografischer Form. Aber ich hatte auf Instagram die Frage gestellt, habe ich eigentlich auf meinem Podcast oder in meinem Podcast besser gesagt, jemals darüber gesprochen über diesen Spruch heb noch was für die Fantasie auf. Spar dir noch ein bisschen was für die Fantasie, dann bleibt noch was für die Fantasie übrig. Oder auch du sollst mit deinen Reizen geizen. Zeig ja nicht zu viel, bleib verspielt, ja? Oder aber den Spruch habe ich definitiv schon mal gesagt, weil aber in einem anderen Zusammenhang Schenk doch nicht die Milch her, sonst wird er die Kuh nicht kaufen, oder irgendwie so. Ja. Wer sollte die, wer, genau, wer wird schon die Kuh kaufen, wenn er die Milch umsonst haben kann? Diese ganzen Sprüchlein. Aber heute beziehe ich mich mit diesen Sprüchlein nicht auf Sex, sondern auf Nacktheit. Warum? Weil es sich tatsächlich ergeben hat, dass ich im Verlauf von, von ein paar privaten Kontakten, wirklich private Sexkontakte, Übrigens, das wird demnächst auch ein Thema sein, weil die Frage aufkam, warum sollte man dich buchen, wenn man auch Privatsex mit dir haben kann? Das ist so ein massiver Unterschied, mit was für einem Sinan ihr es dann zu tun habt. Äh, darüber werde ich vermutlich gleich nächste Woche sprechen, weil es ein geiles Thema. Die Frage kam auf und ich dachte mir, boah, Podcast-Folge. Ja. Und ähm, darüber werde ich nächste Woche vermutlich sprechen. Also notiert euch gleich, wenn ihr diese Folge hört, morgen wird über dieses Thema gesprochen. Aber jetzt bleiben wir mal hier. In, in ein paar meiner privaten Chats, wo ich eben mit Menschen in Kontakt bin, mit denen ich einfach Sex habe und auch entsprechend sexy Chats und ein bisschen Dirty Talk und auch Bildertausch betreibe. Ich habe ja hier schon mehrfach gesagt, ich genieße das sehr im, im erotischen Kontext, sich gegenseitig Fotos zuzuschicken, Video zuzuschicken, sich da einzuheizen. Ich liebe das. Ich liebe das wirklich sehr und mag dieses Spiel. Allerdings passiert es zu 80, wenn nicht sogar 90 Prozent, wage ich behaupten. Ich, ich, ich werfe diese Zeit mal in den Raum, weil da geht es jetzt ran um meine Interaktionen mit Frauen, wo sich so ein sexy Chat entwickelt. Da fällt irgendwann der Satz, ja, so diese äh, ganz detaillierten Fotos, das mag ich nicht so, das ist ein Ding, mag ich nicht, ist ein Ding, aber es wird begleitet von dem Satz, ich lasse lieber was für die Fantasie übrig. Und das ist der Punkt, wo ich weiß, uh, das ist antrainiert. Lass etwas für die Fantasie übrig. Liebe Zuhörerinnen, und ich sage jetzt bewusst Zuhörerinnen, habt ihr das schon mal gehört? Habt ihr diesen Satz schon mal gehört, dass jemand zu euch gesagt hat, na, lass lieber noch was für die Fantasie übrig. Oder wenn du schon Fotos machst, dann bedecke dieses, verstecke das, dann ist noch was für die Fantasie da. Oder habt ihr euch selbst den Satz schon mal gesagt? Wart ihr gerade drauf und dran, einem heißen Flirt, so einem sexy Chat oder dem Typ von der Bar letzte Nacht so, ein, so eine sexy WhatsApp-Nachricht zu schicken und ihr dachtet euch, na, ich ziehe lieber doch meine sexyste Wäsche an, dann bleibt noch was für seine Fantasie übrig. Ich sehe zumindest im Chat ein einnicken <lacht> mit einem sehr verstohlenen Grinsen. Jetzt frage ich euch mal, warum? Warum denkt ihr das? Warum tut ihr das? Warum befolgt ihr so eine seltsame Regel? Denn we, we, zerlegen wir mal kurz diesen Satz. Zerlegen wir mal den Satz, lass doch was für die Fantasie übrig. Was das impliziert, Moment, ich muss kurz meine Frau eintreten lassen, die will ein bisschen zuhören. Was dieser Satz impliziert, ist ja indirekt so dieses, ja, äh, schick dem ruhig ein Foto aber sorg dafür, dass der sich weiter vorstellt, wie du nackt aussiehst und sich darauf einen runterholt. Ist, äh, ob ich, ob ich ihm jetzt nur meinen ganz, meinen Körper zeige, so wie er wirklich ist, oder ob ich, ob ich es dessen Fantasie überlasse, wie der sich meine Brüste vielleicht vorstellt, wie sie gar nicht aussehen. Und dann vielleicht äh, irgendwie so ein Widerspruch darin ist. Okay, er hat sich ausgemalt, ich hätte so und solche Brustwarzen oder dunkle, helle Nippel, was auch immer. Und in Wahrheit sind sie ganz genau anders oder was auch immer. Ihr überlasst quasi dem Gegenüber mit eurem Körper in seiner Fantasie Formen, Farben und sonstiges anzustellen, was er meint. Und sich darauf schön runterzuholen. Also, die Person wird geil, wird erregt in diesem, wir reden jetzt von einem sexy Chat. Ein, ein Sex Chat, ein, ein Dirty Talk soll ja die andere Person anregen. So der Plan. Wenn ich aber jetzt sage, ich schick dir quasi, ich übertreibe jetzt mal. Ich schicke dir ein Foto von mir, aber im Skianzug. Und ich sage, naja, der Rest ist deiner Fantasie überlassen. <lacht> Dann hast du keine Ahnung, wie mein Körper beschaffen ist. Du hast keine Ahnung, ob ich dick, dünn oder, oder äh, einfach normal statuiert bin, ob ich haarig bin oder nicht, wie mein Schwanz aussieht oder ob er groß, klein, rasiert oder nicht ist. Du hast keine Ahnung. Ich überlasse dir absolute Freiheit in deiner Fantasie. Okay, schön und gut. Aber gleichzeitig halt, enthalte ich dir vor, mit wem du es wirklich zu tun hast, wenn wir schon einen Sexy-Chat haben.
1: Aber ganz im Ernst,
0: woher kommt dieser Blödsinn? Ich will das jetzt, ich, 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 wie gesagt, ich bin heute auf Krawall aus. Woher kommt diese Bullshit, dass man sich denkt, hey, ich lasse was für die Fantasie übrig, weil wir sind ja schon im Sexy-Chat, wir sind ja schon in dem Bereich, wo man sich vorstellt, hey, ich würde dich gern treffen und mit dir vögeln, weil sonst würden wir nicht sexy chatten, sonst würden wir nicht Fotos austauschen. Und dann ziehe ich die Notbremse und sage, nee, wenn ich schon Fotos schicke, dann in Reizwäsche, denn der Rest ist deiner Fantasie überlassen. Woher kommt das? Und jetzt kommt der Krawall. Und jetzt, um das zu beantworten, möchte ich mich an die Männer da draußen widmen, die hier zuhören. Liebe Herren, habt ihr das jemals gehört, dass das jemand zu euch sagt? Lass was für die Fantasie übrig. Dass, dass eine Frau sagt, sie lässt das, okay. Aber dass jemand zu dir als Mann sagt, lieber Zuhörer, dass er sagt, oder dass sie sagt, hey, nee, schick mal lieber was in sexy Reizwäsche und lass was für meine Fantasie übrig. Schon mal gehört? Oder dass ein anderer Mann zu euch sagt, hey, bevor du deren Foto schickst, zieh dir lieber nochmal was Gutes an und lass was für ihre Fantasie übrig. Hat das irgendein Mann auf diesem Planeten schon mal gehört? Oder sagen wir so, haben das mehr als drei Männer auf diesem Planeten schon mal gehört? Nein, das verspreche ich euch. Das ist nicht passiert. Ich habe in meinem Leben als geborener Zisman noch nie gehört, dass jemand zu mir sagt, du, aber bei Fotos Pass mal auf, äh, zieh, zieh lieber was Schönes an ja, und heb was für die Fantasie auf. Das ist noch nie passiert. Meine liebe Frau meint gerade Comedy zu schüren mit, wären das bei Männern dann die elefantentangas tangas Schatz, du lachst, aber ich besaß so ein Ding. Es war ein Geburtstagsgeschenk vom Herrn Schmied. Sei froh, dass ich das nie zum Spaß angezogen habe. Ich besaß so ein Ding. Ah, <lacht> uh, ja. Jedenfalls Männern wird das nie gesagt. Und wenn es um Nudes geht, wenn es um, um, äh, um wirklich sexuelle Fotografie geht, wir reden jetzt nicht von ästhetischer, erotischer Nacktfotografie, so wie es die liebe Linda macht. By the way, meine Fotos sind fantastisch geworden. Ich überlege noch, wie ich die an euch alle ranbringe, ohne dass ich von Instagram gesperrt werde, dafür, dass mein Penis zu sehen ist. Ähm, jedenfalls... Das sind ästhetische Nudes, die wirklich auch eine Botschaft haben sollen, die die den Menschen in seiner Schönheit präsentieren sollen. Und wenn ich sage, ich will jetzt einfach die andere Person geil machen, ja, ich verspreche euch, noch nie im, im, im Leben, in der Existenz der männlichen Geschlechter hat sich ein Mann gedacht, hm, aber ich ziehe mir jetzt doch nochmal irgendwas an, bevor ich was, bevor ich ein Foto schicke. Es ist nicht passiert, weil uns das aber auch nicht beigebracht wird. Männern, Jungs, Teenagern wird nie gesagt, nie beigebracht, dass sie sich bedecken sollen. Wenn es darum geht, irgendwo auszugehen oder irgendwie in irgendeiner Weise provokant sich anzuziehen, hat ein Mann im Verlauf seines Lebens noch nie den Satz gehört, zieh dir lieber ein bisschen mehr an. Das ist schon sehr provokativ, wie du dich da zeigst. Da sieht man schon ein bisschen zu viel von dir. Das hat ein Mann noch nie gehört. Man kann splitternackt rausgehen und sagen, heute gehe ich nackt spazieren. Ich meine, es wäre dann so eine Frage der Sittlichkeit und Ordnung, was die Polizei dazu sagt, aber da reden wir von Gesetzen. Aber wenn es rein darum geht, was unsere Gesellschaft uns kommuniziert, hat ein Junge oder ein Mann noch nie gehört, zieh lieber ein bisschen mehr an. Das hören nur Mädchen und Frauen. Und wenn es dann um das geht, sich wirklich nackt zu zeigen, wenn es darum geht hey ich habe da wen kennengelernt ich will den typ heiß machen oder die Type, oder die typin was auch immer ich will die person heiß machen dann haben mädchen und frauen eingetrichtert bekommen im verlauf ihres lebens zeig nicht zu viel überlass was der fantasie damit wirds versteckt klingt viel schöner klingt viel schöner zu sagen überlastet was der fantasie als zu sagen ja nee wenn du zu viel haut zeigst bist eine schlampe es klingt viel schöner zu sagen, überlasse etwas der Fantasie, als zu sagen, hey, du verkaufst dich wie eine billige Straßenhure, wenn du zu viel von dir zeigst. Denn das ist, was die Gesellschaft sich denkt hinter diesem schönen Satz. Hinter dem Satz, lass etwas für die Fantasie übrig, ist nur wieder Slutshaming. Ist nur wieder ein weiterer Weg, auf zuckersüße Weise formuliert, einer Frau zu sagen, sie soll doch bitte nicht so eine verfluchte Hure sein. Ist doch schön,
1: oder? Herrlich. Jetzt sage ich euch mal was. Ich habe
0: die Schnauze voll von dem. Ich habe sowas von gestrichen, die Schnauze voll davon, dass Frauen und Mädchen durch solche zuckersüßen Sprüchlein suggeriert wird, dass jedes anderweitige Verhalten falsch sei. Dass es falsch sei, sich zu zeigen. Dass es falsch oder verwerflich sei, als Frau auch mal offensiv sexuell zu sein. Auch mal zum eigenen Körper zu stehen. Ich kenne zahlreiche Frauen, die es wirklich abgöttisch genießen sich in den explizitesten, versautesten Posen zu zeigen. Und diese Fotos von sich selbst auch dann so erregend finden, dass sie am liebsten gleich wieder das nächste Setting anfangen würden, indem man dann wieder Fotos macht, während man dabei ist, um sich dann die Fotos wieder anzusehen, um dann wieder zu vögeln und währenddessen Fotos machen. Es ist ein, ein Teufelskreis, weil es Frauen gibt, die sich selbst so feiern für ihre eigene Sexualität, dass sie sagen, fuck, sehe ich eigentlich geil aus mit dem Schwanz in mir. Ja, das habe ich jetzt genau so gesagt. Ja, nehmt das. Aber ich habe die Schnauze sowas von voll, wenn ich von Frauen solche Sätze höre, wo ich genau weiß, das ist über Jahre, Jahrzehnte einfach so tief eingetrichtert worden. Da ist so lang, so viel rein manipuliert worden, bis sie es mittlerweile selber glaubt. Dass sie selber glaubt, nein, nein, ich will mit meinen Reizen geizen, ich will, dass du dir vorstellst, wie du mich vögelst, aber nicht mich, sondern das mich, das du dir in deiner Fantasie ausmalst. Du sollst nicht mich sehen, du sollst nicht meinen nackten Körper sehen und dir vorstellen, wie du meinen nackten Körper berührst. Nein, du sollst nur Teile von mir sehen, bedeckt in heißer Reizwäsche, um dir dann vorzustellen, wie du die restlichen Teile, wie sie auch immer in deiner Fantasie aussehen, befriedigst. Das bin dann nicht, ich Ich meine, es besteht eine Chance, dass du dir vorstellst, wie ich wirklich aussehe. Es besteht eine reale Chance, dass du dir tatsächlich vorstellst, dass ich genauso aussehe, wie ich aussehe. Aber in Wahrheit wirst du nur ein fiktives Ich in deiner Fantasie verwöhnen, aber nicht mich. Denn ich lasse ja noch was für deine Fantasie. Schön ist das. Schön ist das, mich nicht dir zu zeigen, sondern dir das Fantasiebild zu lassen. Wir sind zwar gerade in einem sexy Austausch und eigentlich begehren wir einander, aber es ist viel schöner eine Fantasie zu begehren, als das, was tatsächlich hinter diesem fetzen Stoff auf dich wartet. Hm. Nicht in meiner Welt.
1: Absolut nicht in meiner Welt.
0: Und da wären wir auch wieder bei dem Punkt, den ich auch in der Episode Nacktheit als Waffe angesprochen habe. Es ist nur ein Teil dieses Waffenmechanismus. Hier wird wieder der Frau suggeriert, hier wird quasi die Waffe geschärft. Indem das halt von klein auf, von Teenager-Zeiten an, Frauen beigebracht wird, du sollst nicht, du darfst nicht, das ist gefährlich. Zeig nicht zu viel von dir, denn sonst. Ich habe als Mann auch noch nie den Satz gehört, Achtung, du weißt nicht, wo deine Dickpics landen werden. Das könnte jemand ins Internet laden. Habe ich noch nie gehört, hat mir noch niemand gesagt. Es hat auch noch niemand gesagt, hey, hast du keine Angst, dass deine Dickpics von jemandem ins Internet geladen werden? Hat noch niemand gesagt. Ich meine, ich 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 wage zu behaupten, ich habe einen sehr formschönen Penis. Ich habe einen sehr ästhetischen Schwanz. Er passt zu meinem Körper, passt zu mir. Ich habe also nichts zu verstecken. Aber ich habe kein so ein Monstergerät, das unter Waffenscheinpflicht fällt. Nein. Aber hätte ich jetzt Angst, wenn jemand sagen würde, hey, ich habe deine Dickpics und lade die jetzt ins Internet? Nein, habe ich nicht. Aber das liegt auch daran, weil mir das nicht eingetrichtert wurde. Wie höre dafür die Episode Nacktheit als Waffe. Was mir aber heute so sauer aufstößt, ist wie oft diese zuckersüßen Worte auftauchen. Denn das ist ja offensive Waffe. Zu sagen, hey, irgendwelche Perversen werden im Internet deine Fotos verbreiten und sich daraufhin runterholen. Das ist offensiv. Aber so ganz subjektiv, ganz, ganz subtil. So zwischen den Zeilen sind diese zuckersüßen Sätze, hebt doch noch was für die Fantasie auf. Tu mit deinen Reizen Geizen, das macht die Männer viel schärfer. Nein, ganz einfach nein. Wenn euch jemand sagt, ein Mann wird heißer, wenn du nicht zu viel von dir zeigst, sag ich ganz klar nein. Und hier sitzt ein Mann, ich sage euch ganz ehrlich, ob ich dich, liebe Zuhörerin, oder meine liebe Frau ist ja hier auch im Chat, ob ich nun meine Frau zum allerersten Mal auf einem Foto nackt sah oder heute zum 134.664. Mal, ich bin immer geil auf diese Frau, wenn ich sie nackt sehe. Und wenn ich eine Frau zum 364.167. Mal nackt auf einem Bild sehe, bin ich genauso geil auf das, was ich da sehe, auf diesen Körper, auf diese Frau, auf diese Darstellung, diese Pose, was auch immer, wie beim fucking ersten Mal. Also wenn du weniger zeigst, wirst du mich nicht mehr scharf machen, sondern je öfter ich dich sehe, umso schärfer werde ich. Wir haben eine Chatnachricht. Die Zeiten, wo ein Handgelenk oder Knöchel sexualisiert wurde, oh, <lacht> ah ja, ja. Da gibt es einen super Joke. Ich weiß nicht, wie viele von euch Weird Al Jankovic kennen. Es ist ein Parodiemusiker aus den USA, den ich selbst sehr gern höre. Und der hat den Song Gangsters Paradise parodiert auf Amish Paradise. Die Amish sind durch allen vermutlich im Begriff. Die netten Menschen da in den schwarzen Kutten mit den buschigen Bärten, die, die leben in den USA, ich glaube in den Staaten von Minnesota, wenn mich nicht alles täuscht, die leben noch sehr, sehr altertümlich. Die haben keine Elektrizität. Die verweigern Elektrizität und moderne Gerätschaften. Die arbeiten noch mit äh, Pferdekutschen und Pflügen. Die leben ein sehr ländliches, bäuerliches, traditionelles Leben. Und die Amish leben genau dieses in diesem Zeitalter, wo ein Handgelenk oder ein Knöchel sexualisiert wurden. Und da gibt es in dem Musikvideo zu Amish Paradise eine Szene, da sieht man so Teenager, Amish Teenager, so ein Sexheftchen aufklappen. Und ihr kennt vielleicht, vielleicht, vielleicht sind manche von euch zu jung, aber ich bin noch aus dem Zeitalter, wo es sechs Heftchen gegeben hat, auf der Tankstelle oder im Kiosk. Und die klappen das auf und dann ist da in der Mitte so ein Centerfold-Model. Und man sieht eine arme Stame, die ihren Rock fast bis zur Wade hochgezogen hat. Und man sieht ihren Knöchel. Oh, ho, ho. Holy fucking shit. Ja, aber aus diesen Zeiten kommt das. Frau, zeigt nicht zu so viel. Denn wenn du nackte Haut zeigst, bist du die Hure von Babylon. Und Gott wird dich dafür strafen. Ach hey, aber da sind wir, da sind wir, ja, wir schreiben das Jahr 2023, bald 24 und doch höre ich es noch immer, ich höre es von so vielen Seiten, dieses, ah, na, ich will nicht zu viel zeigen und selbst wenn der Chat schon sowas von heiß ist, also wirklich, da reden wir von Gesprächen, die, die, die Gespräche allein wären fast wie eine, wie eine Sexgeschichte von mir, ja. Und obwohl das Gespräch so im Kochen ist, und das heißt dann, ja, wollen wir uns nicht ein bisschen was mit Fotos oder Videos einheizen, kommt dieses, ah nein, ich möchte mich lieber nicht zeigen. Das ist ja noch deiner Fantasie überlassen. Oder das kannst du dir nur live ansehen. Kommt auch ganz oft. Mich gibt's nur live zu sehen. Auf der einen Seite verstehe ich das, das ist wieder die die Angst vor vor Sexualität, also vernackter das Waffe. Mich gibt es nur live zu sehen, ist oft so ein Schutzmechanismus. Ich will keine Fotos schicken, wo ich nicht weiß, wo die landen. Auch etwas, ein Problem unter dem, wie schon erwähnt, nur Frauen leiden. Aber es hat auch damit zu tun, dass ihr beigebracht wurde, zeig nicht zu viel. Weil wenn er alles gesehen hat, dann ist das Interesse weg. Jetzt möchte ich mich mal kurz an die Männer da draußen äh, richten. Dieser Satz, wenn du zu viel von dir zeigst, dann ist das Interesse weg. Das wird Frauen nicht beigebracht. Das geht ganz allein auf die Kappe der Männer. Das geht ganz allein auf euer Konto. Also ich weiß, ich weiß, diese Männer werden das nicht hören. Aber falls unter euch Herren da draußen einer dabei ist, der schon mal von einer Frau Nudes bekommen hat, so richtig sexy Bildmaterial, und danach das Gespräch einfach geghostet hat, beendet hat, gelöscht hat, was auch immer. Ich möchte, dass du jetzt mal kurz überlegst, was du da getan hast. Ich möchte, dass du in dich gehst, und drüber nachdenkst, da hat ja eine Frau wirklich ihr heiligstes Geschenk, ihre nackte Haut, wenn auch nur im Bildform, aber es ist ein Geschenk. Und du hast dieses Geschenk in dem Moment nicht
1: einfach nur mit Füßen getreten, du hast dich benommen wie ein Arschloch. Sorry, das war ein absoluter Dick-Move.
0: Wenn ihr sagt, okay, ich war, keine Ahnung, 16, 17 und bin heute schlauer und ich bereue, dass ich das damals getan habe, dann möchte ich dir gratulieren, bist du wirklich tatsächlich ein bisschen vernünftiger, als du es damals warst. Denn auch ich war mal jünger und dümmer und habe sicher genug Scheiße gemacht, wo ich Frauen verletzt habe und Frauen gekränkt habe. Aber eine Sache kann ich mir tatsächlich noch zumindest nicht als negativ angreifen. Das habe ich nie gemacht. Also wenn eine Frau mir tatsächlich solche Fotos anvertraut hat, habe ich die teilweise noch Jahrzehnte später. Weil ich sage, das war ein Geschenk an mich, das, das weiß ich einfach zu schätzen. Aber dieser Gedanke quasi, wenn du zu viel von dir zeigst, dann ist er weg. Das geht nicht auf die Erziehung, das geht aufs Konto von uns lieben Männern. Das ist unser Fehlverhalten eher als unreife, sehr, sehr primitive und teilweise nichtsahnende Idioten, die wir, die wir echt in solchen Begegnungen sind. Ich würde mich an dieser Stelle einfach für alle Männer pauschal entschuldigen, aber das ist sinnlos. Weil so eine Pauschalentschuldigung bringt nichts. Ich hoffe nur, dass wer auch immer hier zuhört von den Frauen, der so mal, sowas mal passiert ist, dass sie geghostet wurde nach so Nudes. Ich hoffe, dir geht's gut. Wirklich. Ich hoffe, also mit deinen Bildern ist nichts passiert, ja. Aber schreib das bitte nicht als Wertung deiner Nudes. Ich verspreche dir, es gibt zu diesem einen Typ, der dich danach geghostet hat, eine Million Typen, die dafür zahlen würden, diese News zu sehen. Ja, also in so einer Welt leben wir. Aber ich selbst finde finde jede Frau, die den, die 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 Eierstöcke hat, sich da quasi in den in den versautesten Posen zu präsentieren und sagt, ich feiere mich selbst dafür. Ja, das ist ein Geschenk an diese Welt. Wenn die Männer dieses Geschenk nicht zu schätzen wissen, ja, das ist ein anderes Thema. Aber dieser Erziehungspunkt muss aufhören. Dieses, dieses anerzogene, ähm, ja, dieses, diese anerzogene Denke, dass du etwas Falsches tust, etwas Verwerfliches tust, in dem Moment, wo du dich explizit zeigst und besonders diese süß süßliche Sprache dabei, diese Versüßlichung von Manipulation, von externer Manipulation durch Sprache, das muss aufhören. Entweder Liebe Gesellschaft, ich richte mich jetzt an die Gesellschaft. Entweder ihr habt die Eier, alle zusammen, einer Frau ins Gesicht zu sagen, wenn du zu viel von dir zeigst, bist du in meinen Augen eine Schlampe, damit sie auch euer wahres Gesicht sehen kann, dass ihr so ein konservativer Haufen Schweine seid, dass ihr nichts besseres zu tun habt, als diese Frau zu verurteilen dafür, wie sie nackt aussieht, wie, wie sie ihren eigenen Körper genießt, wie sie ihr Sexleben lebt. Entweder ihr outet euch als solch ignorante altkonservative Spacken, ja, entweder ihr outet euch und sagt es der Freundsgesicht oder ihr spart euch jeweiligen Kommentar. Aber diese Versüßlichung eurer altbacken Meinung, diese Versüßlichung eurer Verurteilung durch diesen Satz, das könnt ihr euch echt schenken, alle zusammen. Weil das ist einfach nur, ugh. vor allem durch diese Versüßlichung verbreitet es sich leichter. Wenn es so süß verbreitet wird, wenn es so eine süße Sprache ist, dieses, ah, heb was für die Fantasie auf, denn, dann verbreitet sich das wie ein scheiß Virus, dann geht das von Frau zu Frau, weil dann ist es ja so ein schöner Sager. Dann kann man sagen, ich habe Stil, ich bin ich bin eine stilvolle Lady, denn ich heb was für die Fantasie auf. Nein, du hältst dich an wirklich diese erstkonservative Scheiße, die dir da so süß vermittelt wurde. Und ich sage nichts, ich sag nicht, dass es nicht doch stilvolle, äh, Reizwäsche-Fotos gibt. Die gibt es. Und die können auch sehr erregend sein. Aber wenn, wenn das Gespräch weitergeht, wenn die Stimmung weitergeht und du wärst auch in Stimmung, aus freier Entscheidung heraus zu sagen, wäre oh, wär's schon geil, dem Typen so richtig meinen gespreizten Arsch da zu präsentieren, weil, wenn das deine Stimmung ist, und dann aber im Hinterkopf dieses, na, 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 zeig nicht zu so viel, zeig nicht zu so viel, dann ist da deine Stimmung, dein Full, Full Body, dein ganzer Körper, der sagt, ja, lass uns das auf die Spitze treiben. Und eine externe Stimme, die sagt, ah, ah, ah nicht zu so viel. Wir haben wieder was im Chat. Uh, lustigerweise bin eh bin eher immer ich diejenige, die Bildmaterial sendet und einfordert. Oh Gott, ich liebe dich dafür. Als, als ob die Männer sich nicht mehr trauen. Uh, ja. Uh, das ist, ist, uh, ist glaube ich ein eher neueres Phänomen dass es mittlerweile mehr und mehr Männer gibt und auf der einen Seite können wir froh sein auf der einen Seite können wir froh sein dass es mehr und mehr Männer gibt eine weitere Nachricht tatsächlich erlebe ich das auch immer also gut wir haben hier definitiv schon zwei Frauen sitzen die News einfordern und senden weil sonst anscheinend nichts passiert woher kommt das? Nun, das könnte von äh, der der großen MeToo-Bewegung kommen, was da alles passiert ist und hochgekommen ist. Und dann weiß ich ja, was mich erwartet. <lacht> ja, ja. Und auch Frau will wissen, was sie erwartet. Ist das wenigstens brauchbar, womit du da äh, rumwedelst? Ja? Wir, sollten mal, wir sollten mal auch mal... Raphael hat vor kurzem eine Folge Es kommt auf die Größe angemacht. Ich glaube, ich sollte auch mal drüber sprechen. Ähm zu wissen, was einen erwartet, ist ja was Schönes. Das, das kann ja wirklich appetitanregend sein. Nennen wir es mal so.
1: Und jetzt habe ich meinen Faden verloren.
0: Jetzt <lacht> ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Äh, es gibt ja mittlerweile mehr und mehr Männer, die sich scheuen davor, davor diese ungewollten Dickpicks zu verschieben. Was ja gut ist. Sa sa sagen wir mal sagen wir mal froh, dass es immer weniger ungewollte Dickpics gibt. Ich meine, es sind immer noch verdammt viele, aber es werden weniger. Was nicht heißt, dass dieselben Männer, die keine Ungewollten verschicken, nicht trotzdem Dickpics verschicken würden. Entsprechend muss wohl jetzt anscheinend tatsächlich die Frau das initiieren. Das wiederum finde ich ein bisschen unsexy. Also das ist, ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Weil wie sich das Gespräch zwischen zwei Menschen entwickelt, ist denen überlassen. Aber ich persönlich bin gern der Initiator. Ich bin gerne der, der das herausfordert. Ich bin gerne der Mensch, der das so rausprovoziert, dass in diesem Gespräch eigentlich schon quasi während dem Chat die Frau sich die Kleider vom Leib reißt, weil sie ohnehin zu heiß wird. Das mag ich, weil dann weiß ich, okay, wir sind good to go. Es ist ohnehin kein Stoff mehr da, der irgendwas verdecken könnte. Es ist mein Ding. Und ich habe oft die, die Resonanz, das Feedback von meinen Sexpartnerinnen, dass sie das sehr mögen, dass ich als Mann auch initiiere. Denn sie müssen als Frauen sowieso schon so oft initiieren und auch äh, ihre Frau stehen mittlerweile im Alltag. durch Durch eine sehr, sehr aktive Frauenbewegung, durch sehr, sehr stark präsente Emanzipation. Frauen müssen eh schon wieder so oft in so vielen Bereichen zeigen, dass sie die Entscheidungen von Männern nicht brauchen, und müssen sich quasi gegen die Gesellschaft behaupten in diesen in diesen äh, Prozessen. Da wollen sie nicht auch noch in dem einen Bereich, wo sie sich fallen lassen wollen, auch noch darauf angewiesen sein, dir alles anzusagen, zu diktieren, was du zu tun hast. Was auf der einen Seite in meinem Job ein bisschen tricky ist, ich muss zumindest wissen, was deine Bedürfnisse sind. Ich hatte da auch vor kurzem ein Gespräch, aber... Das wird jetzt eine bunt gemischte Folge, merke ich gerade. Ich hatte da vor kurzem ein Gespräch, wo eine Frau mir meinte, sie will mir nicht quasi ein, äh, eine, eine Betriebsanleitung geben müssen für, für eine Begegnung mit ihr. Sag sage ich, nein, du gibst mir keine Betriebsanleitung. Aber jetzt, wenn du zu einem Koch gehst und sagst, du hast heute Bock auf Risotto, mit, äh, mit auf ein Spargelrisotto, dann hast du ihm die Basics gegeben, was du haben willst. Das Rezept, was er benutzt, das Rezept, wie er kochen wird, mit welcher Leidenschaft er das dann zubereitet und dir serviert ist ja immer noch dem Koch überlassen. Aber wenn er keine Ahnung hat, dass du Spargelrisotto haben willst, dann knallt er dir vielleicht ein Gulasch hin. Ja? Und das ist aber nicht, worauf du gerade Bock hattest. Und das war jetzt mein Vergleich. Also vorab zu kommunizieren, worauf du Lust hast, ist eine Sache. Aber den Männern quasi ansagen müssen, hey du, uh, Dickpics wäre jetzt mal schön. Also ich hätte jetzt schon gern so ein paar Nudes. Ich will ja sehen, was du da so in der Hose für mich hast. Ja. Lasst euch das bitte nicht aus der Nase ziehen. Ich meine, es gibt Menschen da draußen, die, die ein bisschen, meine Frau nennt es immer, Flirtbehindert sind. Sie sagt immer selbst, sie ist so talentiert im Flirten, dass sie es erst merkt, wenn der Flirt eigentlich schon längst wieder nach Hause gefahren ist. Ähm, das ist so, es gibt Menschen, die können auf Flirts echt nicht anspringen, weil sie es nicht kapieren. Weil sie nicht verstehen, dass bereits im, im Umfeld irgendwie sechs Personen mit ihnen flirten und sie, sie rallen es nicht. Das gibt's. Denen muss man dann tatsächlich so ein bisschen so ein und Zaunfall: so, hallo, ich flirte hier schon aktiv mit dir, wie wär's dann mal mit so ein bisschen Sexy Talk und Nudies. Hä? Versucht aber trotzdem, liebe liebe Menschen da draußen, ich nehme jetzt alle, nicht nur die Männer, auch die Frauen und diversen und alle, die ihr euch da ohne Geschlecht definiert. Wenn so ein Sex, wenn ihr merkt, der, 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 die Gesprächsthemen, muss er ja nicht mal sexy talk, nur die Themen werden körperlicher, werden sexueller, in irgendeiner Weise. Und wenn es nur ein, so ein Randkommentar ist von jemand sagt, boah, nee, also, ich hatte auch schon seit einem Monat keinen Sex mehr. Das ist ein Key. Wenn jemand das in einem Gespräch droppt, dann ist das ein Key. So quasi, ich hatte seit einem Monat keinen Sex. Hey, ich hätte gerade gern wieder welchen. Und da dürfen Nudies kommen. Und nicht reizwäsche Nudis. Wenn jemand so einen Satz bringt, dann heißt das, hey, ich hätte Bock auf Pussy oder Schwanz oder was auch immer oder Arsch. In meinem Fall gerne mal Arsch. Na, Leute, das ist ein Key. Und das ist nicht ein Key, hey, lass uns hier noch ein bisschen um den heißen Brei herumreden und von Bienen und Blüten debattieren. Das ist ein, sag mir, was du mit meinem nackten Leib anstellen willst. Denn ich bin schon good to go. Ich bin hot. Ich will jetzt, dass du mit mir in Resonanz gehst. Und das geht auch splitternackt mit weit weitgespralzten Beinen auf meinem Display. Und ja, auch Männer können die Beine weit spreizen. Das ist auch ein schöner Anblick. Ja gut. Aber ja, leider, leider, leider wird das Frauen und Mädchen immer so antrainiert. Moment, eine Chatnachricht fast übersehen. Uh, es fühlt sich auch nicht schön an, als Frau die Einfordernde und Dominante zu sein. Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht, aber es gibt auch sehr dominante Frauen da draußen, die diesen Part sehr genießen. Also, das ist jetzt eine, das ist jetzt eine Präferenzsache. Ich gebe dir aber insofern recht, dass der größte Teil der Weiblichkeit auf dieser Welt, gerade in sexuellen Begegnungen oder in sexy Chats oder wenn, wenn es dann zum, zum, zu einem heißen Date kommt, doch lieber in die passive Rolle gehen. Und noch darüber muss ich mir notieren, wird ein Podcast-Thema. Wie emanzipiert bist du als passive Sub, oder als, als äh, submissive Frau im Bett. Wie emanzipiert kannst du sein, wenn du dich im Bett vögeln lässt wie eine Hure? Dieses Thema ist ganz, ganz heiß. Denn es gibt es gibt so diesen Irrglauben, und das wird auch Kern des Themas werden, in der Podcast-Folge sage ich jetzt schon, es gibt diesen Irrglauben, dass eine emanzipierte Frau im Bett kein, äh, sich nicht dominieren lassen darf oder soll. Was für Bullshit. <lacht> Was für Bullshit. Aber ja, darüber dann mehr in dieser Folge. Ich muss mir das Thema nur nachher ja, ja. Ihr müsst mich daran erinnern, ich muss mir diese Notiz machen, weil sonst vergesse ich wieder, dass ich das Thema auf die Agenda setzen will. Aber ja, das äh, das heutige war wirklich so, ich wollte heute einfach nur Krawall. Ich wollte darüber schimpfen, dass unsere Gesellschaft mit zuckersüßen Worten Frauen manipuliert. Nicht so zuckersüß sind die folgenden Worte. Und ich... Das Thema ist jetzt offiziell beendet. Aber die Podcast-Folge geht noch weiter, denn nee, ich habe noch anderen Stoff. Ich habe noch anderen Stoff durch Zuschriften. Zuschriften von euch zu alten Podcast-Folgen, anderen Themen. Zu der Folge von mit meiner Frau gemeinsam gab es tolles Feedback. Also da, da kamen sehr häufig die Sätze sehr authentisch, sehr ehrlich, sehr sympathisch. Kam sehr oft. Also liebe Verena, du hörst ja zu. Kannst du dir gleich mitschreiben. Aber auf eine etwas ältere Folge mit Anja kam Feedback. Und zwar die Folge Tinder-Doms und Alpha-Sadisten. Ich bekam von einer lieben Freundin von mir ein paar Screenshots. Ein paar Screenshots aus, der, aus einer Dating-App, völlig egal jetzt welche, die ich euch nicht vorenthalten will. Sie schickte mir die Screenshots mit dem Beitext. Uh, ist das... Wirklich sein Ernst? Fragezeichen, Fragezeichen. Das kann nicht sein Ernst sein. Rufzeichen, Rufzeichen. Gut. Und ich habe ihr dann erklärt, leider doch. Und es handelt sich um so ein Paradebeispiel der Andrew Tate Jünger. Das ist so ein, also wenn ich dieses Profil lese, das schreit förmlich Andrew Tate. Ähm, ich will nicht zu viel über diesen Menschen sprechen, weil der hat ohnehin schon zu viel Plattform. Aber ich lese euch jetzt mal vor, was Pietro 28 Jahre aus Wien schreibt. Und ich lese das jetzt so vor, weil keiner weiß, ob das ein echter Name ist, aber wirklich 28 ist und aus Wien ist. So steht es zumindest da im Profil. <lacht> Suche etwas Ernstes. Stolzer, reicher, weißer, maskuliner und extrem dominanter Mann sucht möglichst junges, schlankes und 100% gehorsames Mädchen für eine feste Beziehung. Nur interessiert an natürlich echter Weiblichkeit. Kein Interesse an Feministinnen. Rufzeichen. Es geht weiter. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon, wie eure, wie eure Gesichter sich verziehen. Schreib mir unbedingt, wenn, Punkt, Punkt. Du deine Rolle und deinen Platz in der Hierarchie der Geschlechter verstehst und liebst, wenn du dich unterordnen kannst und gerne kontrolliert wirst. Es geht weiter. Das schätzen andere an mir, Punkt, Punkt, Punkt. Führungsqualität. Ein Wille zur Macht, gerechte Strenge, Stolz auf mein Geschlecht, meine Herkunft und Rasse, den Erfolg und meine Durchsetzungskraft.
1: Es geht weiter.
0: Bevor wir uns treffen, solltest du das über mich wissen. Ich bin ein hochqualitativer Mann und gebe mich nur mit den höchsten Ansprüchen zufrieden. Das heißt Luxus, Macht und die Zucht und Kontrolle alles Schwachen.
1: Das ist sein Profil. Das ist sein Dating-Profil. Und diese liebe Freundin fragte mich, ist das sein Ernst? Und leider ja.
0: Das ist die höchste und wohl, glaube ich, demonstrativste Form von toxischer Männlichkeit, die ich seit langem gelesen habe. <lacht> Im Chat schreibt gerade, äh, kennt man sich zumindest aus? Ja. Ich bedauere aber, wer auch immer mit diesem Menschen jemals in irgendeine Form von Verbindung geht. Welches arme, junge Mädchen, und er sucht ja bewusst nach jungen Mädchen, in diese Verbindung geht und glaubt, dass so ein Mann zu sein hat, sich von diesem Menschen dann auch dahin formen lässt, manipulieren lässt, um so eine Partnerin zu sein. von, Was heißt Partner? Partnerin ist ein falsches Wort. Um das Besitzstück eines solchen Schweins zu sein. Anders kann ich es nicht bezeichnen, weil Partnerschaft sieht anders aus. Und aber Partnerschaft ist ja offensichtlich nicht interessiert. Äh, ja, ich will jetzt nur, nur so wenig wie möglich über, über Tate reden, aber Menschen wie er, wie dieser Pietro, werden momentan in Scharen gezüchtet von toxischen Männercoaches. Die gibt es. Es gibt sie reihenweise auf Insta, Twitter, Facebook und allen anderen Kanälen. TikTok, was auch immer. Einer der berühmtesten hier ist Andrew Tate. Ich habe in der tinder folge schon darüber gesprochen. Ich habe ihn vorhin erwähnt. Er ist ein ehemaliger Kampfsportler. Ich glaube Mixed Martial Arts oder Muay Thai. Ich weiß, Kickbox, irgend sowas. Der hat auf jeden Fall sehr oft auf die Fresse und auf die Glocke bekommen. Was allerdings leider trotzdem nicht erklärt, wie man so so abstürzen kann als männliches Wesen. Und dieser Mensch wird von Millionen... Männern gefeiert als deren neuer Heiland. Er wird die Männlichkeit retten. Er wird Männern zeigen, was es wieder bedeutet, Männer zu sein, Millionen zu scheffeln, dicke Autos zu fahren und jede Frau zu knallen, die sie wollen. Und dieser Mensch glänzt durch Aussagen, das dass, dass glaubt ihr mir nicht, wenn ihr es nicht selbst gesehen habt. Ihr könnt ihn gern googeln, wenn ihr wollt, aber ich verspreche euch, ihr werdet euch danach die Augen waschen wollen und die Ohren. Ich erinnere mich an ein Interview, da saß er einer Reporterin gegenüber, die ihn fragte, Mr. Tate, was würden Sie denn tun, wenn Ihre, Ihre Freundin oder Partnerin ein Onlyfans-Account erstellen möchte, um damit Geld zu verdienen? Antwort Tate, ja, das darf sie natürlich, mit meiner Erlaubnis. Aber ich bekomme 80% ihrer Einnahmen, denn immerhin verkauft sie mein Eigentum. Zitat Ende. Er bekommt 80% ihrer Einnahmen, weil sie verkauft da sein Eigentum, wenn sie sich also nackt fotografiert oder Videos von sich macht für Onlyfans. Puh. Schatz, vielleicht mache ich einen OnlyFans-Account. Wie viel Prozent soll ich dir abgeben? Ich mache ich mach einen OnlyFans-Account. Alles. Okay, das war jetzt nicht meine Frau, die alles geschrieben hat. Das kam aus dem Chat. Ich mache ich mach euch einen OnlyFans-Account mit äh, mit Masturbationsvideos. Und vielleicht auch ein bisschen Sex. Mal sehen. Und Striptease und so tanzen und und einfach nur mein Penis ins Bild schwingen. Ja da, da könnt ihr, da könnt ihr dann, ich mache Zeitlupenvideos. Ich mache Zeitlupenvideos, wie mein Penis ins Bild schwingt. Zeitlupen-Ejakulationsvideos. So richtig so high-Frame-Rate und dann runterdrosseln. Das mache ich für euch. Ja. Und meine, meine Frau kriegt dann prozentuellen Anteil, weil immerhin guckt ihr euch ihr Eigentum an. Ah. Uh, meine Frau schreibt gerade, ich darf gerne ein Abo abschließen. Wieso soll ich ein Abo abschließen für meine eigenen Fotos? Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, wie Onlyfans funktioniert. Oder oder willst du den Account quasi administrieren und ich darf dann quasi so fallweise reinschauen? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? ich werde. Hört ihr das? Hört ihr das, liebe Zuhörer? Ich werde hier gerade instant ausgebeutet. Achso, für deine Fotos. Was machst du jetzt Onlyfans? Also jetzt, jetzt eskaliert die Sache, hier. Ich meine, wenn wir können gern jeder einen Onlyfans machen, das gibt mir Kohle. Einen für dich, einen für mich, einen gemeinsam. Drei Onlyfans-Accounts. <lacht> Na gut, äh, nee. Also wirklich, dieser, das war jetzt zum Glück ein heiteres Ende auf ein echt beschissenes Thema. Aber Männer wie der, Männer wie der sind leider momentan am Wuchern und Wachsen. Leider. Ich werde immer wieder gefragt, warum arbeitest du nicht mit Männern? Weil die lieber sowas glauben, als mir zuzuhören. Und äh, ich habe noch was vorzulesen. Etwas, das mir so noch nie untergekommen ist. Ich bin unter anderem auf der App Bumble. Also ich bin auf Tinder, ich bin auf Lovo und auf Bumble. Und während ich auf Bumble so Profile swipe, poppt ein Profil auf. Ich habe mit dieser Dame noch gar kein Match. Wirklich nicht. Und ähm, obwohl ich kein Match mit dir habe, steht da eine Botschaft quasi direkt drauf und da steht, Monika hat dir ein Kompliment gemacht für deine Profilfrage, also ich habe in meinem Profil stehen, dass ich eben den Podcast hier führe, da steht, ich mag deinen Podcast sehr gerne, find's schön, wie gefühlvoll und authentisch du deine Inhalte rüberbringst, wollte ich dir nur mal gesagt haben. Ich wusste nicht, dass sowas auf Bumble geht. Also noch bevor du ein Match mit jemand hast, kann diese Person dir quasi so eine Botschaft hinterlassen. Fand ich mega süß. habe mich dann natürlich herzlich dafür bedankt äh, und gesagt, wie schön es ist zu wissen, dass äh, ich sie damit so erreichen konnte, dass sie sogar auf Bumble so eine Message hinterlassen hat. Und dann kam noch eine Nachricht. Und äh, liebe Monika, ich hoffe, du hörst das. Äh, ich hoffe, du bist up to date mit deinen Folgen. Jetzt nütze ich hier die Gelegenheit, um dir hier noch etwas zu sagen. Ich habe deinen Podcast ja von hinten angefangen zu hören und bin noch lange nicht up to date. Drum sage ich, ich hoffe, du bist es mittlerweile. Da war eine Episode, in der du erzählt hast, dass deine Frau eine Fehlgeburt hatte. Ich war so davon tief berührt. Äh, ich war davon so tief berührt, weil ich auch diese Erfahrung machen musste. Und zu hören, wie du als Mann deinen eigenen tiefen Schmerz darüber beschreibst hat in mir auf eine gewisse Weise wieder etwas ins Lot gebracht. Vielen Dank für deinen Mut, deine Ehrlichkeit und ein solches Erlebnis zu teilen. Alles Liebe und weiterhin viel Erfolg und Energie. Ich habe euch ja versprochen, solche Nachrichten werde ich immer vorlesen, denn dieser Podcast ist zwar ein Riesenteil von mir, aber ihr seid ein Teil dieses Podcasts. Ohne euch da draußen, die ihr mir konstant Fragen schreibt, E-Mails und, und mit denen ich auch in berufliche Begegnung gehen darf. Ihr inspiriert immer wieder neue Folgen, neue Gedanken, neue Themen. Und solche Nachrichten werde ich immer vorlesen. Und es ist wunderschön zu sehen, dass selbst wenn ich hier mal meinen Schmerz teile, gab ja schon ein paar Folgen, wo ich hier wirklich, ähm, sehr schmerzhaft aus meinem Leben erzählt habe und wo ich euch auch in die in die Schatten von mir habe ein bisschen hineinblicken lassen. Es ist schön zu lesen, dass auch diese Folgen für euch äh, bewegend waren und euch etwas geben durften. Ich habe ja in der hundertsten Folge von, von äh, vielen Beispielen erzählt, die mir untergekommen sind, mit denen ich gearbeitet habe. Was ich aber nicht erzählt habe, und ich werde das jetzt so anonym wie möglich halten, weil ich habe diese Person nicht gefragt, weil weil ich mit ihr nie gearbeitet habe. Es gibt eine Frau da draußen, mit der habe ich nie gearbeitet. Sie hat nur diesen Podcast gehört. Aber wir kennen uns privat. Wir kennen uns privat schon sehr, sehr lange. Und irgendwann fragte sie mich, ob ob sie mich auf einen Kaffee einladen dürfte. Sie würde gerne mit mir über meinen Podcast sprechen. Ich dachte mir, okay, oh, gerne. Gerne, können wir machen. Und wir trafen uns auf diesen Kaffee und sie sagte etwas, mit dem hatte ich nie gerechnet, als ich diesen Podcast startete. Und ich musste an an, an diesen Kommentar sogar denken, als ich bei meinem Shooting war in Wien. Weil wir haben ja auf einem Dachboden geshootet und als wir da bei diesem Kaffee saßen, sagte sie, <lacht> sie saß da und man spürte richtig, wie sie die Stimmung bei Tisch veränderte, als sie sagte, dieser Podcast hat ihr Leben gerettet. Und ich dachte mir, okay, das ist so eine Phrase, die man halt so sagt. Und sie sagte, nicht so wie ich glaube, sondern der Podcast hat wirklich ihr Leben gerettet. Sie stand schon auf dem Dachboden mit einem Streck. Sie war schon so weit verzweifelt, wusste nicht, was mit ihrem Leben passiert, was mit ihr passiert. Und stand auf diesem Dachboden mit einem Strick.
1: Und das hat sie anscheinend mehrfach getan
0: und konnte es nie durchziehen. Und dann irgendwann nach einem dieser Besuche auf dem Dachboden mit dem Strick, hat sie diesen Podcast entdeckt, den ich führe. Ein Podcast von jemandem, den sie kennt und hat mal reingehört. Und sie konnten mir nicht mehr genau sagen, was es überhaupt war, aber sie sagte, dass alles, was ich bisher gesagt hatte, bis zu diesem Zeitpunkt, ihr so viel zurückgab, so viel Verständnis gab. Sie fühlte sich plötzlich gehört und gesehen, auf eine Weise, wie sie es nicht mal von ihrem Partner kannte und fand wieder zurück zu zu sich, verstand auch ihren Körper und sich selbst wieder besser.
1: Soweit dass sie sagte, dieser Podcast hat ihr Leben gerettet, denn sie war nie wieder auf diesem Dachboden. Nie wieder mit dem Streck. Ich habe mit ihr
0: nie gearbeitet. Nie. Aber das war eine der intensivsten Dankeschöns für diesen Podcast, die ich je gehört habe. Ich hätte mir auch nie gedacht, dass es zu sowas
1: hier kommen würde. Aber alle ihr da draußen. Ich liebe euch dafür, dass ihr hier seid. Jede einzelne
0: Person. Dass, dass ihr hier zuhört. Dass ihr dass ihr aus den Dingen, die ich hier in dieses Mikro sage, für euch etwas verwandelt. Ob es nun der Mut ist, euren Crush anzusprechen. Ob es der Mut ist, euch von der Kamera nackt zu präsentieren. Ich hier nochmal eine Empfehlung an die liebe Linda. Ob es der Mut ist, einfach
1: nur zu sagen, fickt euch alle, ich mach, was ich will. Oder der Mut, von diesem Dachboden runterzusteigen. Was auch immer ihr
0: aus diesem Podcast ihr holen konntet, ist mehr, als ich mir je erträumt habe. Und deswegen sitze ich noch immer vor diesem Mikro. Deswegen mache ich noch immer gerne weiter. Weil ihr der Wahnsinn seid.
1: <lacht> Und ich freue mich mit euch, für euch, über euch. Jedes Mal. Ja. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich
0: hoffe, hoffe, ihr hattet auch an dieser Folge was finden können für euch. Bewertet mich, wo auch immer ihr das hört. Podcast Addict mit den Sternchen oder iTunes. Spotify. Auf Spotify kann man auch einzelne Fol Fragen stellen. Dürft ihr gerne. Allerdings schickt mir Spotify da immer erst sehr verspätet E-Mail-Nachrichten, dass ihr da eine Frage gestellt habt. Ja. Oh, jetzt wo ich sage, da war doch was. Fuck, ich hatte doch auf Spotify auch eine Frage bekommen. Ach Gott, so so verpeilt bin ich. Ja, genau. Uh, auf Spotify gab es zwei Bewertungen. Zwei Bewertungen, zwei Episoden. Uh, einmal zu der... Oh, das sieht gut, dass ich das jetzt gesagt habe. Fast vergessen. Wie versprochen, ich lese alles vor. Zur Episode 101 Monogamie als Wirtschaft schrieb heißt das ME-Iris ich glaube ME-Iris schrieb Danke Sinan für deine Erklärung und Alternativen zur Frage Was stimmt mit mir nicht? Smiley Face. Ja Iris, wirklich. Also wenn ich dir diese Frage Was stimmt mit mir nicht? mit einem klaren Nichts beantworten konnte dann freut mich das. Mit dir ist alles okay, liebe Iris. Das verspreche ich dir. Das ist diese Welt, die absolut fucked up ist. Und ähm, dann war da noch, ah, scheiße, da habe ich abgeschnitten, bei welcher Folge das war. Aber ich glaube, das war noch vor der hundertsten Folge. Das war noch vor dem Podcast, -Klan, als ich sagte, ich hatte ja mal gesagt, mir gehen langsam die Themen aus, fürchte ich. Und irgendwie hat der Podcast ein absehbares Ende, habe ich mal gesagt. Äh, und da schrieb Frisch Lisi schrieb, etwas Wehmut ist dabei, wenn ich höre, dass es in gewisser Weise ein Ende absehbar ist. Und der Lisi möchte ich an dieser Stelle auch was sagen, beziehungsweise allen. Ja, irgendwie hat doch jedes Projekt, jeder Podcast hat ein Ende. Man kann nicht ewig weitersprechen, das geht nicht. Ich, außer man spricht über Film und Fernsehen, das hört irgendwie nie auf. Oder True Crime. Das sind so Themen, die haben kein Ende. Aber solange ich von euch Fragen bekomme, die ich noch nicht beantwortet habe. Solange ich mit euch Dinge erlebe, die ich vorher nie erlebt habe und da erst, erst am Freitag wieder eine Tantra-Massage gehabt, die, die so eine Achterbahn jeder Emotion war, die, zu der der Mensch in der Lage ist, wirklich von absolut orgasmischen Hoch hinunter in das tiefste, Urgeschrei, das in einem Kopfkissen gebrüllt wurde, zu Tränen, die den ganzen Körper zittern ließen, wieder zurück in die, Orgasmisch, in die orgasmische Welle. Das war, das war eine Tantra-Massage, wie sie im energetischen, explosiven Bilderbuch steht. Ja? Da ist alles passiert, was passieren kann. Diese Frau hat Kräfte freigesetzt. Eigentlich ein Wunder, dass die Wände dort noch stehen. Ja? Ich erlebe mit euch immer wieder Sachen aufs Neue. Solange ich, solange ich nicht, uh, solange ich Themen habe, werde ich mich auch immer an dieses fucking Mikro setzen für euch. Das verspreche ich euch. Gut, dann wie gesagt, bewertet mich, schreibt solche, solche Rezessionen in Reviews, schickt mir Nachrichten. Ich, ich lese das vor, dann seid ihr auch Teil einer Episode. Und ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.